0: hoje falar acerca de tomarmos um passo em direção a Deus. Nesta vida, nós nós todos nós queremos ter algum tipo de relevância, algum tipo de significado de nossa nossa vida importar para alguma coisa, de ter algum impacto na vida de outra pessoa, até talvez sonhamos com ter um impacto na sociedade, talvez até estudamos para isso, para, sonhamos, ah, eu quero ter um impacto na sociedade, então vou estudar mais e mais para isso, até criamos uma estrutura à nossa volta, até talvez até fazemos amizades a pensar nisso, dizer, ah, eu quero conhecer esta pessoa, porque talvez esta pessoa vai abrir a porta para conhecer outra pessoa e eu vou ficar ainda mais com mais estabilidade, com mais sucesso, ter mais impacto neste mundo. Isso é, são, são sonhos estão no nosso coração. Sonhos que reflete Deus. Deus quer impactar a todos. Mas muitas vezes esse impacto que nós queremos é um impacto para a nossa própria glória e não propriamente a glória de Deus. E hoje em dia... Quando nós, nós vemos a, a sociedade, ser as, as fluctuações da sociedade, nós vimos que há, há uma dificuldade grande de, de haver um compromisso. E dizer, ok, não, eu vou seguir algo. Eu vou comprometer. Nós temos visto, ok, jovens, é difícil escolher, escolherem qual é que é a área que vão, que vão caminhar, qual é que é a profissão, qual é que é o estudo. É difícil... Jovens adultos a terem independência, a largar a sua casa, a casa dos pais e serem adultos e terem independência. É difícil para pessoas assumirem um casamento. Às vezes, nós temos visto que mais tarde e mais tarde as pessoas estão a assumir e dizem: Não, eu quero casar. Antigamente, não, eu e a Silvia casamos, eu que tinha 21 anos. Antigamente era diferente. Nós, a pessoa rapidamente sabia: Não, eu quero casar com esta pessoa e eu vou casar. E... Hoje em dia parece que há um atraso nessa nesse compromisso. Parece que nós não nos sentimos confortáveis em tomar passos concretos. De dizer, ok, não, eu quero tomar um passo eu vou firmar eu sei quem sou, eu sei... E este, esta geração parece que é uma... Temos uma geração, estamos numa geração que é incerta. Não se sabe muito bem o que quer. E não estou a falar de geração de jovens, estou a falar desta... Sociedade em si, porque talvez as pessoas até mais idosas podem ver isto nos seus filhos ou nos seus netos. E que... quando Nós vamos ler uma história acerca de Jesus, em como é que Jesus chamou homens. E a estratégia que Jesus deu, implementou, é, é aquela estratégia que é, é onde há vida onde cada um de nós temos propósito. Eu acredito que aqueles homens que seguiram Jesus também tinham dificuldades como nós temos. Talvez estavam à procura de uma solução, uma esperança, um salvador, ao longo de muitos anos. Talvez estavam a fazer a sua profissão, a pensar, ok, tem que sobreviver até que haja alguma diferença. Mas a cultura judaica, eles estavam sempre a à espera e a orar para que houvesse um libertador, um Messias, alguém que a libertasse do Império Romano. Eles estavam a orar acerca disso. E esses homens tinham sonhos acerca disso. E depois parece Jesus. Jesus começa a falar, começa a ir de aldeia em aldeia, com uma mensagem um bocado estranha, que de humildade, acerca de quebrantamento, de mansidão, falando acerca de dar a sua vida, mas ao mesmo tempo, começaram a ver alguns milagres a acontecer, coisas que nunca viram antes, e começaram a ver multidões a seguir. E esta história encontra-se em Lucas, capítulo 5, e vamos abrir em conjunto e vamos ler esta história. Em Lucas 5, versículo 1, diz assim, E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago do Genaceré. Então, estamos neste cenário em que Jesus ainda não tem discípulos, propriamente dito, ele tem pessoas a segui-lo, seguir a mensagem que ele está a pregar e os sinais que ele está a fazer. Ele tem uma multidão à sua volta e tão lo e ele está à beira de um lago. E ele está, ele está a dizer que ele está a ser apartado. E ele viu que dois barcos, versículo 2, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra sentando-se, ensinava no barco a multidão. Então a multidão está a pressionar Jesus, ele está à beira da água, vê homens, pescadores, levar as suas redes, porque já tinham passado uma noite na pesca. E ele entra num dos barcos para fugir da pressão da multidão. E ele diz: Simão, afasta um pouco, só para ter um pouco mais espaço para poder pregar. E ele começa a falar acerca do reino de Deus. Eu não sei qual é que era a pregação aqui que ele ensinou, mas disse que ensinava do barco. Então ele está a falar acerca do reino de Deus. Está a falar à multidão acerca do reino de Deus. Está a falar as verdades celestiais. Está a partilhar talvez histórias, talvez parábolas. Ele está a ministrar ao povo. E depois, e quando acabou de falar, versículo 4, disse Simão, "Faste ao mar alto. E lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e as redes, a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E, vamos, vamos só fazer uma pausa. Isto, vamos, vamos deixar que esta imaginação funcione um pouco. Os homens afastam até o mar, o lago, sendo um pouco mais profundo e diz, vai vai, lança, lança a rede. Eles tinham passado a noite toda a lançar a rede. Em várias zonas do lago. E não tinham apanhado nada. Mas depois de terem ouvido este homem a ensinar, talvez Simão nunca tinha ouvido Jesus a ensinar, mas depois de ter ouvido este homem a ensinar, Jesus a ensinar, diz, ok, há qualquer coisa diferente aqui. Não custa nada. Eu vou lançar novamente a rede. E ele viu o sobrenatural acontecer. Sim, os barcos não eram muito grandes, mas para fazer um barco fundar é preciso muito peixe. É preciso muito peso de muitos peixes dentro do barco para o barco começar a fundar, para a rede começar a romper. Então imagina a quantidade de peixes que começaram a saltar dentro da rede. Eles puxaram com todas as suas forças e o barco começa a fundar. Temos que pedir ajuda dos outros barcos. Eles começam a ver o sobrenatural acontecer. Pois vamos continuar a história. E vendo isso, Simão Pedro postrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se poderá se dele e todos os que estavam, que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então a estratégia de Jesus aqui é simples: Ele declara a verdade, palavras do Reino de Deus, declara -me uma mensagem. Que começa a impactar os nossos corações. Impactou a vida de Simão. E depois diz: agora faz algo. Faz algo que talvez não estás a acreditar que seja possível, mas faz. Lança a rede. E depois Deus mostra o sobrenatural. E depois Jesus disse: cega. Jesus primeiro entra na nossa realidade no nosso barco talvez Jesus já entrou na tua realidade talvez já está no teu barco e tu estás a ouvir palavras que são verdadeiras palavras que fazem algum impacto no teu coração talvez tens passado anos em que Jesus está na tua vida está no teu barco e estás a ouvir palavras que fazem sentido que motiva-te estás a ouvir pregações estás a ouvir histórias acerca de, de milagres, acerca da vida e talvez estás num momento em que Deus está a dizer ok agora toma um passo faz algo diferente ou faz algo novamente lança a rede lança a rede talvez tu estás a pensar já fiz 10 vezes <risos> já passei a noite toda a lançar a rede Talvez já passei a noite toda, já passei dias inteiros, semanas inteiras a jejuar. Talvez já falei com esta pessoa, com o meu familiar N vezes acerca de Jesus. Isso é sempre, bate sempre no, na, na porta fechada. E Jesus só está a dizer, faz, lança novamente. E quando nós obedecemos o sobrenatural é liberto, o milagre acontece. Mas a história não acaba aí. O milagre acontece para quê? Para que depois nós podemos largar todas as nossas estruturas de segurança, largar todos aqueles cintos de segurança, aqueles redes de segurança, largar a nossa estrutura, o nosso sustento e dizer: Deus, que okay, eu quero seguir com tudo. Aqueles homens largaram todo o todo sustento, largaram a família. Dizem assim: Tiago e André. Tiago e João, filhos de Zabadeu. Então, o pai estava ali, é um negócio da família. Também largaram para seguir Jesus. Eu não sei qual o ponto desta história, ou desta, deste processo é que tu estás hoje. Tu estás no processo em que tens ouvido a fama de Jesus e Jesus ainda não entrou na tua realidade, hoje é o dia que Jesus pode entrar na tua realidade, na tua vida, no teu barco talvez tens Jesus na tua realidade e estás neste, neste processo de ouvir acerca de Jesus e estás a ser motivado, estás a ser confrontado e estás no, no passo seguinte em que Deus está a dizer faz, talvez já fizeste, já viste o sobrenatural estás no passo seguinte em que Deus está a dizer cega-me Larga tudo, larga toda a tua segurança, toma o passo seguinte e segue -me. Esta é a estratégia que Jesus usou N vezes para chamar pessoas a cumprirem o propósito das suas vidas. Tantas vezes nós buscamos um propósito, um sucesso, uma coisa, nós buscamos, tentamos atrapar aquela escada para termos mais sucesso. Mas a escada para ter mais sucesso é esta. Larga tudo e segue-me. Larga toda a tua estrutura, toda a tua segurança e segue Jesus. Não é seguir a minha vida, não é seguir uma estrutura religiosa, mas seguir Jesus. Largar toda a tua segurança, todas as tuas estratégias, os teus projetos, os teus planos, Dizer, ok, Deus, eu largo tudo para ti, eu quero seguir-te, eu quero dar toda a minha vida para ti. Para isso nós temos que reconhecer que Jesus é a única verdade. Em João 14, 6, diz que Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Nós podemos ver que há muitos caminhos. Há muitas formas. Poupança é uma forma de ter algum sucesso, alguma estabilidade. Estudos é uma forma. Várias formas nós podemos buscar a nossa salvação. Mas Jesus está a dizer que há um caminho, que sou eu. É Jesus. Há um caminho. É Jesus para ter a plena abundância de vida, para ter a vida eterna. Há uma verdade. Tantas vezes nós dizemos, ah, mas há muitas verdades. Há muitas coisas hum, boas. Há muitas verdades que sejam, são válidas. Mas Jesus diz muito claramente que há só uma verdade. Que é Ele. Ele é a verdade. Única. Tudo o resto são teorias. Tudo o resto são pontos de vista. Tudo o resto nós podemos pôr a minha opinião em frente. Na minha opinião, todo o resto. Todas as outras religiões, todas as outras estratégias, todas as outras coisas na vida, são apenas opiniões, teorias, estratégias. Mas a única verdade é quem? Mais alta, igreja. a Única verdade é quem? Jesus. Aleluia. É a única verdade. Nós podemos basear a nossa vida sobre essa verdade. E qual é que é a outra frase que ele disse que Jesus é a vida. É a vida. Nós podemos buscar a vida na, na diversão. Podemos buscar a nossa realização, a nossa vida. Quer dizer, okay, eu quero mais vida, então vou descansar mais, vou divertir mais, vou passar mais tempo com a família e com amigos para ter mais vida. <risos> há pessoas que querem mais vida no seu corpo físico, então vou fazer plásticas, vou fazer isto para ter mais vida. Mas há uma pessoa que é a vida, que é Jesus. Há só uma pessoa. Quando nós encontramos Jesus, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, ouvimos as suas verdades, a sua palavra, somos transformados pelo sobrenatural. E largamos tudo e seguimos-lo. O que é que acontece é que nós temos a própria vida dentro de nós. Nós temos, não temos que buscar mais uma vida, mais poupança de nossa vida, guardar a nossa vida. Não, porque nós temos a vida dentro de nós, que é Jesus. Muitas vezes nós buscamos seguranças, buscamos verdades, buscamos vida, queremos estudar, queremos ir fazer isto, aquilo, aquilo, outro. Quando nós encontramos Jesus, nós temos a plenitude de vida. A plenitude de verdade. Nós temos a própria vida dentro de nós. Quando nós encontramos Jesus. É engraçado é que quando Jesus chama estes homens para segui-lo, nós podemos dizer, ok, mas e depois o que é que acontece? O que é que vamos fazer, fazer a seguir? Ok, vamos seguir Jesus e, e depois vamos passar a vida na igreja é isso é que é seguir Jesus vamos passar a vida a, a ver pregações a ouvir, a ouvir pregações o que é que, nós, que, que é, que é de seguir Jesus o que é que nós fazemos a seguir Jesus continua nessa estratégia em formas muito simples, ele primeiro chama doze homens para segui-lo ele garra naqueles homens e depois em Mateus 10 garra nos 12 discípulos isto foi antes da sua crucificação antes da sua ressurreição antes da sua ascensão antes do Pentecoste ele garra estes doze homens e segue-me. estão a seguir Jesus e depois Mateus 10 diz e chamando os doze deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. E depois, nos versículos seguintes, começa a explicar como estes 12 homens foram de cidade em cidade manifestar o poder de Deus, o poder de Jesus, a vida de Jesus que estava dentro deles. Então, Ele comissionou-os logo com poder. Voltaram, deram um testemunho. Deus, é Jesus, é incrível o que, é que está a acontecer. As pessoas estão a ser curadas não é somente quando tu tocas nas pessoas, agora quando eu toco nas pessoas, as pessoas são curadas, é incrível, e Jesus, é isso mesmo, ele viu que havia mais, 60 pessoas à volta, que faz um total de 72 pessoas, e ele garra naquelas 72 pessoas, ele faz a mesma coisa, em João 10, versículo 1, e diz que ele chamou 72 pessoas, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder e agora vão a mais vilas e manifesta o poder de Deus quando nós seguimos Jesus ele não nos deixa ficar no sofá ele não nos deixa ficar somente parados a encher a receber não, ele chama-nos para seguir e depois diz não, tu tens algo para dar tu tens algo para dar eu vou dizer tu tens poder vai ministra é a mesma coisa que ele faz connosco quando nós dizemos ok Deus eu quero seguir-te Entre no meu barco vou ouvir a tua palavra vemos o supernatural acontecer largamos tudo para seguir Jesus o que é que acontece? Jesus começa a dizer ok estás no caminho certo agora Aquilo que está lá dentro é o meu poder. Agora, vai, vai. Jesus fez exatamente a mesma coisa com o nascimento da igreja. Que nós podemos dizer que, com nossa vida, que é algo que é, faz o um eco ao longo de gerações e gerações, ele diz exatamente a mesma coisa. Em Mateus 28, diz Jesus: e falando dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto id id não fiquem parados quietos mas vão vocês têm poder dentro de vocês que é a minha vida, está dentro de vocês e essa mesma frase está a ecoar de geração em geração para nós hoje Jesus chamou-nos mostrou verdades do seu reino mostrou-nos atividade sobrenatural com curas com maravilhas, não sei quem já experimentou isso ou viu a manifestação do poder de Deus na sua vida eu já vi, eu já vi várias pessoas e eu já vi na minha própria vida a manifestação do sobrenatural na minha vida ele não faz isso somente para resolver um problema ele faz isso para encher-nos com o seu poder, para nós para que nós possamos ir e alcançar outras pessoas então nós podemos dizer que Deus não somente está a chamar os dois discípulos mas podemos dizer que todos nós somos chamados todos nós ouvimos a voz do mestre a dizer Simão, a dizer Tiago a dizer Manuel a dizer Ricardo anda, bora vai ser divertido, bora, mas Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu já estudei muito, já tenho uma carreira, o que é que eu vou fazer? Ele disse, isso não interessa, isso não, interessa. não, não me preocupes com isso, segue-me, bora. As mesmas palavras do mestre estão a ecoar hoje, para as nossas vidas, disse, bora, vem, é a altura de seguir-me, a tomar o um passo em frente, Ele está a chamar todos nós. Em Mateus fala acerca deste chamado. Mateus 22, 14 diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Durante muitos anos eu tinha alguma dificuldade em entender isto. Como é que Deus, amoroso, bondoso, chama todos, pois só escolhe alguns? E depois, Deus começou a mostrar como é ele, um pai perfeito, como é que ele faz as coisas. Ele estava a mostrar que é como eu tenho dois filhos e eu desejo o melhor para eles. Eu desejo o maior sucesso para eles. Eu desejo que sejam prósperos, que tenham sucesso em vários, que tenham um bom emprego. vários Eu desejo isso tudo para eles. Mas cabe a eles tomarem os passos para essa realização ou para realizar os sonhos que eles têm, basta eles tomarem o espaço, é a mesma coisa, o nosso Pai perfeito, Deus Pai, tem grandes sonhos para a nossa vida, grandes propósitos para a nossa vida, em que nós vamos sentir realmente realizados, vamos sentir aquela, aquela paz, aquela alegria, aquele gozo, vamos sentir aquela energia, aquele poder sobrenatural. É, são sonhos de Deus para cada um de nós. É individual, é intransmissível. Os sonhos de Deus para a minha vida não são iguais aos sonhos que Deus tem para as vossas vidas. É individual. Mas o Pai Perfeito tem um sonho para cada um de nós. Essa é a forma que Ele nos criou. Então Ele chama cada um de nós a esse sonho. Ele diz, eu tenho este propósito sobre a tua vida. É isso que eu quero, é isso que eu sonho. Quando nós dizemos, sim, eu quero seguir isso. Sim, eu quero andar nisso. Sim, eu quero seguir-te, Jesus. Como o filho perfeito que Jesus é. Eu quero seguir esse exemplo como o filho do Pai perfeito. Eu quero seguir esse exemplo. Eu vou tomar o passo. Nós somos escolhidos para aquele lugar da abundância. Nós somos escolhidos por, por causa da nossa resposta. Nós podemos até às vezes questionar, ok, mas... Deus é que escolhe... Não. Nosso passo em frente é a, nossa, é a forma que Deus diz, ok, eu vou usar-te. Deus não obriga ninguém. Ele não impõe a sua vontade sobre ninguém. Mas Ele tem uma vontade perfeita sobre cada um de nós. Ele é o Criador de todos nós. Quando nós conseguimos dizer, ok, Deus, seja feita a tua vontade em minha vida... Eu quero realizar esse sonho que tu tens sobre a minha vida. Eu nem, talvez nem sei o que é, mas o Espírito Santo mostra-me esse sonho que Deus tem sobre a minha vida. Nós começamos a sentir o poder vindo alto sobre a nossa vida. Porque nós estamos a seguir o seu caminho. Estamos a andar com Jesus. Estamos a caminhar com Ele. E começamos a ser comissionados a fazer coisas que talvez nós pensamos que eram e lógicas e começamos a ver o poder de Deus tal como estes homens eles iam de vila em vila fazer somente o que Jesus disse para fazer ver um, um aleijado e orar ver aquela pessoa levantar uau, é incrível estavas aqueles homens que não estavam à espera disso acontece as nossas vidas quando nós começamos a tomar passos em direção a Jesus seguir Jesus Deus vai começar a comissionar-nos dizer ok agora vais Agora vais e olha para essa pessoa. Olha com o meu amor. Fala as minhas palavras. E começa a ver supernatural. E depois o processo que começou na nossa vida, começa na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mais e mais pessoas começam a receber Deus. Mais transformação acontece. Mais da palavra de Deus é espalhada mais do amor de Deus é espalhado A forma, aquela estratégia que Deus implementou através de Jesus é a mesma estratégia que Ele está a fazer nas nossas vidas é a mesma estratégia que nós fazemos quando nós vemos pessoas à nossa frente quando nós queremos seguir Jesus é a mesma forma é a mesma forma, nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida. Dizem em Apocalipse que Jesus está à porta e está a bater. Ele está à porta do barco e está a bater. <risos> está à espera que nós deixamos entrar para falar as palavras da vida e entrar em comunhão. É incrível este versículo em Apocalipse 3, versículo 20. Diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, na sua realidade, e com ele serei e ele comigo. Ele vai entrar em comunhão. Comunhão não é somente um momento em que nós comemos em conjunto, mas há um falar em conjunto. Então as palavras de Jesus são faladas na nossa vida. As verdades são faladas. Depois vemos o supernatural acontecer. E depois somos comissionados a alcançar outras vidas a estratégia é igual <risos> Jesus começou a fazer aquele modelo a mostrar como é que se faz e depois em Apocalipse reforça isso novamente que ele bate na porta do nosso coração temos que abrir o nosso coração convidá-lo a entrar ouvir as suas palavras entrar em comunhão ver o sobrenatural acontecer largar tudo e segui-lo e ver o sobrenatural acontecer outra vez. É incrível, é este processo. É esse processo, não é acerca de como é que eu posso criar o meu império, como é que eu posso criar o meu nome, como é que eu posso criar a minha estrutura, como é que eu posso criar a minha profissão, como é que posso criar a minha segurança. Não, é ouvir o chamado de Deus. É, muitos são... Chamados. Poucos são escolhidos. Deus está a chamar hoje. Talvez Deus tenha chamado e tu tens estado a dar ouvidos surdos. Mas Deus está a chamar. Ele está a bater na porta do teu coração. Ele está a dizer, abre a porta. Não tens de medo. Abra a porta. deixa me entrar. Eu quero entrar em comunhão contigo. Eu quero entrar neste relacionamento contigo eu quero mostrar-te aquele propósito fantástico que eu tenho para a tua vida Aleluia em Tiago 4 versículo 6 para terminar diz assim antes dá maior graça portanto diz Deus resiste aos soberbos dá porém graça aos humildes sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações senti as vossas misérias e lamentai e chorai converte se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós tentamos criar a nossa própria estrutura e segurança, sem Jesus no nosso barco, na nossa realidade, nós estamos a colocar-nos num lugar de orgulhosos, que nós podemos fazer, eu consigo fazer, eu tenho força, eu tenho estabilidade, eu tenho dinheiro. Eu estudei para isto, eu posso fazer, eu sei o que, é que acontece na minha vida, na minha família, eu, eu sei. Nós estamos a colocar no lugar superior até do próprio Deus, que é um lugar de orgulho, de soberba. E aqui o apóstolo Tiago está a dizer: sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos. Ele dá graça aos humildes, Ele dá a graça àquele poder sobrenatural há quem se humilhar o sobrenatural é manifesto quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus quando nós reconhecemos a sua autoridade sobre a nossa vida nós podemos estar a dizer ah, eu, eu tenho, tenho lutado com estas situações ano após ano eu tenho feito programas estruturas para livrar destas situações ano após ano eu estou a batalhar com isto e eu vou-te dizer, tu não vais vencer. Porque tu é que estás a batalhar contra isso. Porque Deus resiste aos soberbos. E que dá graça aos humildes. Quando nós reconhecemos Jesus, a autoridade sobre a nossa vida, convidamos lo a entrar na nossa realidade. Ali o sobrenatural é manifesto. Poder sobrenatural de Deus Todo-Poderoso é manifesto. E nós vamos ter aquela capacidade de ser livre das amarras que têm estado a subjugar a nossa vida, ano após ano. Tantas vezes nós tentamos criar estruturas humanas para ter segurança e livramento e paz e vida, mas são estruturas humanas. Não é Deus. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente com Jesus. Somente com Jesus. Nós temos que deixar isso mesmo entrar cá dentro, que somente com Jesus. Somente Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Somente Ele. Não é a nossa estratégia, as nossas estruturas, as nossas poupanças, o nosso programa. Tudo que nós tentamos fazer é, é oco, é inútil perante a grandeza do poder de Deus. Deus quer libertação sobre cada área da tua vida. Deus quer cura e transformação. Deus quer manifestar a sua vida na tua vida e trazer vida abundante para cada área. Talvez pense, ah, mas é impossível. Talvez em casamentos tenha havido divisão ou frieza durante anos. Deus quer reconciliação, mas tens que deixar Ele entrar no barco. Tens que convidar Ele para fazer aquela corda de três dobras entre tu e a tua mulher ou teu marido. Tens que convidar Ele para entrar na tua realidade. Quando Jesus entra na tua realidade, tudo se transforma. Havia uma música antiga que tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Jesus está passando por aqui. É só isso que eu canto. Não? E Jesus está a chamar-nos. Ele está aqui a chamar-nos. Ele está a chamar-te hoje. Ele está a bater na porta do teu coração hoje. Ele está a querer entrar na tua realidade. Não é para trazer peso e condenação, para trazer mais uma religião. Não. É para trazer vida. Sentar à mesa contigo, partilhar. Partilhar com Deus. Comunhão. Como é que é possível partilhar com Deus? Comunhão. Ele quer entrar nesse lugar de intimidade contigo. Mas tu tens que dizer, Deus, eu deixo-te entrar na minha realidade. Eu ouço a tua, o teu chamado. Eu ouço bater no meu coração. E eu quero deixar-te entrar.